1: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. A seguir, a Arine Scherer vai nos contar um pouco mais sobre o episódio de hoje.
0: Eu conversei com Glauco Paiva, gerente executivo de Relações Externas da Shell no Brasil, sobre como a empresa adaptou seus processos desde o início da pandemia para manter os profissionais em segurança. E falamos muito sobre a necessidade de investimentos em tecnologia e inovação no setor de óleo e gás e também tem investido em fontes de energia renovável e soluções para reduzir ou compensar as emissões de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera que a própria indústria de óleo e gás produz. A gente falou ainda sobre como a pandemia pode influenciar na transição energética da economia global. Confira! Glauco Paiva, Executivo de Relações Externas da Shell Brasil, seja muito bem-vindo ao NEG News, podcast da época negócios sobre pandemia e inovação nas empresas. Você poderia citar alguns exemplos de inovação que a empresa precisou fazer nesse período por causa da pandemia? As claro. adaptações?
2: Sim, bom, é, começa pela parte de TI, né? É, é, todo o arcabouço de tecnologia da informação para permitir que tanta gente pudesse trabalhar de forma remota. Isso passa pela parte de a gente estabelecer um call center específico para a Covid, para que os nossos funcionários contratados nas nossas diversas unidades pudessem fazer um contato, inclusive, com um profissional médico para consultar, caso apresentasse algum sintoma e recebesse alguma orientação no sentido de, bom, então você precisa fazer um teste ou não precisa fazer um teste, a gente montou um call center específico para isso é, aqui na Shell Brasil. É, quando a gente está falando de operação offshore, nas nossas plataformas de produção, todo um, um processo de testagem de quem estava embarcando e desembarcando foi criado é, é, para que a gente pudesse continuar operando é, com segurança. né? É, e aí, assim, a parte de varejo, postos de combustíveis, é uma outra empresa, uma joint venture da Shell que gerencia isso, então não tem uma visibilidade tão próxima dos postos de combustíveis, mas eu posso dizer que também ali uma série de adaptações precisou ser feita para que os postos permanecessem em funcionamento, garantindo segurança não só para quem estava encostando para abastecer o carro, mas também para toda a equipe de trabalho que estava ali oferecendo serviço.
0: Perfeito. E em relação aos negócios, né? aqueles dados que eu comecei mencionando de queda na, na demanda de combustíveis e aumento de gás natural, a Shell sentiu? Como tem sido a pandemia para os negócios?
2: É, a gente certamente sentiu, né? não só a Shell, como todo o setor de energia, e petróleo, petróleo e gás especialmente, é, a gente ali por volta de maio desse ano, mais ou menos, se a memória não me falha, você chegou a ver no mercado internacional o petróleo sendo negociado a preço negativo no mercado, ou seja, estava precisando pagar um terceiro para estocar é, para estocar óleo e assim poder evacuar ou retirar o óleo das plataformas de produção. É, felizmente, para nós aqui no Brasil especificamente, esse impacto foi razoavelmente controlado, porque o nosso time de trading fez um baita dever de casa e fez um baita trabalho para garantir avenidas de escoamento do óleo e do gás que estava sendo produzido nas nossas plataformas offshore. Agora, sem dúvida, você vê, por exemplo, né? você observou uma queda dramática é, de voos. né? A, a, a malha aeroviária do país é, ficou praticamente no chão durante alguns meses. Isso significa que muito pouco combustível, querosene de aviação, foi consumido, o que gerou uma pressão de custo e de caixa muito forte sobre a companhia. A medida aí foi realmente olhar com muita atenção todos os nossos planos de custo e os nossos planos de investimento com um olhar dedicado e específico a três pilares. Um, cuidado com as pessoas. A gente sabia que não queria abrir mão do cuidado e da segurança tanto do, do, do nosso pessoal, né, dos funcionários e contratados da Shell, quanto dos nossos parceiros, clientes e fornecedores. Dois, continuidade de negócios. Sabendo que você não quer abrir mão é, do cuidado né, e da saúde de, de quem está caminhando com você, como é que você garante, mesmo diante desse quadro, é, um, um sistema, um conjunto de sistemas, que te permita continuar operando sem maiores atropelos. E, por fim, o terceiro pilar desse tripé, eu diria, é caixa, preservação de caixa. E aí, não apenas no Brasil, mas o Grupo Shell, globalmente, tomou medidas decisivas com relação à preservação de caixa e disciplina de investimento em todo o mundo para poder preservar caixa e garantir a, a nossa a nossa sobrevivência num ano que certamente foi muito difícil. É, em 2020, é, a gente observou o Grupo Shell pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial é, diminuindo drasticamente o dividendo é, por ação, que foi uma mensagem muito dura para os nossos investidores globais, mas a alta diretoria da companhia entendeu que seria o razoável e responsável a fazer de maneira a preservar a caixa e garantir a continuidade das nossas operações ao longo desse ano.
0: Você mencionou, Glauco, no início dessa sua última fala, né, sobre aquele fato de maio, do início da pandemia, de petróleo com a custo negativo. Né? Quer dizer, teve queda da demanda, excedente da produção... E o interessante é que a gente olha para o futuro, tem um estudo que todos os anos a Agência Internacional de Energia publica, um relatório com cenários para o mundo energético global no futuro. E o de 2020, que saiu em outubro, estima que a demanda global por petróleo vai continuar aumentando e atingir o seu pico em 2030. Só a partir daí que vai se estabilizar. Mas esse mesmo estudo diz que a forma como que vai se dar a recuperação econômica pós-pandemia trazem certeza quanto a essa previsão. Como é que a Shell vê essa previsão de aumento da demanda por petróleo para os próximos anos, para a próxima década? E como isso casa com os planos de crescimento da companhia, os, os novos planos de investimento também em energias renováveis?
2: Essa é uma, é uma boa pergunta, Aline. E ela pode, ter, pode ser respondida de diferentes formas. No geral, a gente concorda com a curva e com a tendência. O que significa dizer o seguinte, todos os nossos estudos, né, as nossas pesquisas, os nossos cenários, também apontam para uma aumenta na demanda por petróleo é, ao longo dos próximos anos. Em algum momento, essa demanda chegará em um pico. E a partir desse momento de pico de demanda, é, logicamente, a, a, a necessidade que o mundo vai ter do petróleo e do gás para suprir a, a sua demanda energética, a sua necessidade energética, ela tende a diminuir. Qual é a armadilha escondida por trás dessa curva? Bom, um, é muito difícil apontar precisamente o momento desse pico de demanda por petróleo e gás. Isso é uma pergunta de um bilhão de dólares, ou um trilhão de dólares. Eu, eu nem saberia... É, é, Estimar a cifra. né? Mas tem gente que aponta para 2030, tem gente que aponta em algum momento na, na próxima década, tem gente que diz que é um pouco mais para frente. É, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão muito atentas a isso é, e estão, logicamente, olhando o aspecto de transição energética como fundamental para a sua sobrevivência ao longo das próximas décadas ponto de inflexão dessa curva é, é muito difícil é, precisar. E a outra questão aí também é a seguinte, quando a gente fala em pico de demanda por petróleo e gás, isso não quer dizer que a partir de um determinado momento na história futura, você vai estalar os dedos e não vai mais precisar de petróleo e gás no mundo. Não é disso que se trata. Não é um interruptor que você liga e desliga. A gente efetivamente está falando aqui de um processo de transição energética. Então, grandes empresas como a Shell e outras é, no setor precisam, sim, é, aumentar gradualmente a sua presença e o seu portfólio em novas energias com um olhar muito atento para o momento em que essa transição vai se dar no futuro. E a gente tem feito isso. Né? A Shell já tem um olhar muito atento a eólica, a solar, aqui mesmo no Brasil, a Shell é líder global, é uma das líderes globais de produção de biocombustíveis, a partir do etanol aqui no que a gente produz aqui no Brasil. Então, a Shell tem esse olhar sobre essa questão, mas ainda sabendo que vamos sim precisar de petróleo e gás para, para, para os próximos anos, se não um par de décadas. Mas sempre muito atentos à necessidade e à demanda da sociedade é, por energias mais limpas e mais eficientes. E a gente quer é, ser um provedor de energias mais limpas e mais eficientes a partir de escolhas de investimento e de portfólio que estamos fazendo agora. Porque também não vai adiantar fazer essas escolhas lá no momento à frente, quando o, o, o pico de óleo chegar ao seu ponto de inflexão.
0: Certo. É, empresas como a Shell, nesse mercado de óleo e gás, fazem planos para 100 anos, né? Então, é interessante você colocar isso nessa esteira do tempo. Você citou a questão de que, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, a Shell uh, reduziu ou não pagou dividendos? Depois Reduzimos. Pagamento Reduzimos. De dividendos, pagamento de dividendos. E a gente teve, esse ano, durante a pandemia uma fala de um CEO, de uma concorrente, que estava dizendo que queria investir mais na exploração de petróleo para aumentar a produção e se concentrar nos lucros para manter os dividendos. Mas depois ele foi obrigado a voltar atrás, pressionado por um investidor, um fundo de investimentos de perfil ativista de sustentabilidade, cobrando né, mais investimentos em energia renovável em vez de, de exploração de petróleo. Como que fica essa equação? Né? A Shell já está investindo energia renovável, os investidores já percebem isso, essa diferença? Eles estão, de certa forma, recompensando a empresa por isso? Está atraindo mais investidores para a empresa? Eu sei que não pagar, pagar menos dividendos não é geralmente algo que deixa os investidores felizes, mas pensando nos investidores qualificados de longo prazo que estão interessados nessa pauta, ESG, né? ambiental, social e de governança. Como que fica para a Shell?
2: É, eu, eu acho que é preciso reconhecer que empresas que ainda têm muito petróleo e gás, hidrocarbonetos, né, combustíveis fósseis, no seu portfólio, estão, neste momento, sofrendo muita pressão é, dos investidores. E a Shell não é diferente disso. Nós, reconhecidamente, ainda temos muito é, de combustíveis é, fósseis no nosso, no nosso portfólio de ativos e projetos. Então, acho que é muito cedo para dizer é, que os investidores estão recompensando as escolhas que nós, que nós estamos fazendo nesse momento. Isto posto, existe sim um reconhecimento. né? Quando a Shell vem a público dizer que é, estamos atualizando as nossas ambições de emissões e até 2050 queremos nos tornar uma empresa de emissão líquida zero nos nossos negócios de energia, os investidores reconhecem isso. Eu acho que o, o que ainda fica muito de pressão é qual é o caminho que a gente vai traçar para chegar até lá. E, sendo muito honesto, esse caminho ele não está absolutamente claro nesse momento. A gente sabe que vai precisar investir imensamente em tecnologia é, ou para tornar a produção de petróleo e gás mais eficiente, mais limpa em termos de emissões, ou, efetivamente, para abrir novos campos de negócio que nos levem a acelerar, é, a acelerar o lucro de, e a margem de negócios que ainda não, não, não têm a mesma margem é, do que o business de petróleo e gás. Então, tudo é uma questão de ponto de equilíbrio, tendências que você projeta para o futuro e como é que você equilibra essas tendências na sua curva de ESG, né? de meio ambiente, sustentabilidade, sociedade e governança versus a margem que você precisa ter. E está claro, especialmente para grandes grupos de investidores, especialmente europeus e norte-americanos, que, que essa pressão ela precisa ser feita sobre as empresas e a Shell concorda com isso né a Shell é signatária do Acordo de Paris por exemplo nós queremos a nossa ambição é de nos tornarmos uma empresa de emissões líquidas zero até 2050 em todos os nossos negócios de energia ela está em linha com é, um mundo abaixo de, de 1.5 grau né que é a ambição climática do, atualizada do Acordo de Paris agora é necessário reconhecer também que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? É, nenhuma empresa ou nenhum setor vai conseguir é, implementar uma mudança tão radical caminhando sozinho. A gente precisa, sim, é, que a sociedade assuma novos padrões de comportamento e que governos também entrem em discussões, por exemplo, aqui no Brasil, sobre precificação e mercado de carbono. Isso acaba funcionando como um, um alavancador dessa proposta, dessa ambição, que, que a Shell e outras empresas do setor também é, já já externalizaram, já tornaram públicas é, sobre a, a, a meta de, de se tornarem ou carbono neutro ou reduzir drasticamente as suas pegadas de carbono ao longo das próximas décadas. Mas a gente vai precisar, de novo, desse, desse tripé, né, desse conjunto caminhando junto, a iniciativa privada, a sociedade civil e governos. Que a gente vai precisar de um marcabouço, inclusive de mercado, para propor as soluções de negócio que nos levem até lá. Vai ser vai ser impossível para empresas privadas, eu me arriscaria a dizer, chegar onde a gente quer chegar, a não ser por um caminho de business. A gente precisa ter os nossos pleitos e as nossas aspirações de sustentabilidade diretamente ligadas aos nossos portfólios e aos nossos investimentos de negócio. É, senão, a coisa não se sustenta.
0: Você menciona a questão do, da, da legislação quanto ao mercado de crédito de carbonos. Né? Como isso seria para a Shell? A Shell poderia entrar nesse mercado de que forma? E essa ambição de reduzir as emissões Quer dizer, se tornar uma empresa zero em emissão líquida de carbono até 2050. O que isso significa na prática, né? Por enquanto é uma ambição, não é uma meta. E como que a a Shell vai conseguir atingir essa ambição até 2050 através de novos negócios e mudando os seus negócios atuais?
2: Vou começar pela sua última pergunta. Isso significa, grosso modo, reduzir hum. o nosso nível de emissões de carbono em até 65% até 2050. E, e vale ressaltar aqui é, que quando você fala em emissão de carbono, é, você você precisa é, é, direcionar não apenas o carbono que é gerado, quando a gente está falando de energia, né? você precisa direcionar não apenas o carbono que é gerado na produção da energia, mas também na queima final. Então, por exemplo, se você considerar o petróleo do poço ao posto, 85% das emissões se dão no ato da queima final. Significa dizer o seguinte, eu, você, dirigindo o nosso carro, né, a gente está queimando gasolina, e 80%, 85% é, do, do perfil de emissão de carbono se dá quando nós, consumidores finais, é, é, queimamos o combustível é, no, nos nossos veículos é, é, ou individuais, ou, ou coletivos, ou o que quer que seja. Então, a Shell precisa encontrar meios de trabalhar não apenas os seus próprios processos é, de produção, é, mas também parcerias com fornecedores, com clientes, né? inclusive o cliente final lá na ponta, é, para encontrar os meios de compensar é, é, essa queima é, que se dá quando quando a gente consome... Energia. O mundo não vai parar de consumir energia, muito pelo contrário. A gente está passando agora por um período de recessão devido à pandemia e, e a expectativa de todos é que, na medida em que o mundo atravesse uma fase de recuperação econômica, é, o mundo vai precisar de mais energia. Então, o, o nosso a nossa demanda por energia, é, se tudo ocorrer a bom tempo, ela vai se intensificar e não diminuir. A gente vai precisar encontrar os meios e as tecnologias e os processos é, corporativos, empresariais, institucionais e até em termos de comportamentos e padrões de consumo individuais é, para que a gente consuma essa energia e queime essa energia de forma mais eficiente e sustentável. E aí voltando lá no ponto de que isso tem que se dar através de um paradigma de negócio, é, volto ao início da sua pergunta, Lini, né, falando sobre essa oportunidade que eu acredito ser de ouro que o Brasil tem na mão, relacionada à precificação e mercado de carbono. Veja, o Brasil já é um país é, com uma matriz energética, em sua maioria, muito limpa, né, porque Alguém lá atrás fez uma aposta é, numa, numa matriz hidrelétrica é, para o Brasil e isso deu certo, isso vingou. É, então, boa parte da nossa matriz, hoje em dia, ela é hídrica e é limpa. O Brasil é, ele é um dos líderes mundiais na produção de biocombustíveis, o nosso etanol é um produto consagrado mundialmente, o etanol de cana-de-açúcar. O Brasil tem um enorme potencial... Solar e eólico. É lógico que a gente precisa ser muito realista quando a gente fala dessas novas energias. São energias intermitentes e você precisa encontrar os meios e as tecnologias para conseguir suprir ou garantir o suprimento no, em momentos em que é, eólica e solar passem por, por algum período de intermitência, mas o potencial do Brasil é enorme. E mesmo quando a gente fala não apenas da produção de energia limpa, mas até do processo de mitigação, sequestro de carbono, é, o Brasil tem um potencial enorme, eu diria infinito, no que toca a, a um negócio chamado soluções baseadas na natureza, nature-based solutions, na sigla em inglês, é, que é você se valer ou do seu potencial florestal, isso é o que está mais na moda, e a gente sabe que o Brasil tem uma imensidão ou você desenvolver tecnologias de captura e de sequestro de carbono para efetivamente compensar a emissão que você é, que você realizou ao longo de determinado período de tempo. Tudo isso que eu estou falando aqui, Aline, o Brasil pode ser líder global, né? O Brasil já é líder global em energia limpa, se a gente olhar o aspecto hídrico e de biocombustíveis do nosso país. O Brasil pode ser um líder global de eólica e de solar. O Brasil pode ser um líder global de soluções baseadas na natureza. Como é que isso se traduz em termos econômicos e de divisas? Ora, a forma mais fácil, direta de fazer isso, não é fácil, é bastante complexa, precisamos reconhecer. A forma mais pragmática e objetiva de fazer isso é através de um mercado de carbono bem implementado no país, que nos permita fazer transações de crédito de carbono com outros países no mundo. A Shell tem, sim, um olhar sobre isso, em respostas Entendemos que, para o Brasil, melhor seria realmente um mecanismo de crédito livre e mercado de carbono, e não uma taxação como alguns países, alguns outros países entendem ser melhor fazer, mas para isso a gente precisa de muita discussão regulatória, a gente precisa de muita discussão, inclusive, no parlamento, para ter certeza de que a gente está fazendo e vai desenvolver um perfil e um sistema que seja reconhecido internacionalmente, respeitado internacionalmente, e que permita destravar negociações de carbono para diversas empresas que estão atuando aqui no Brasil e que vão precisar dessas ferramentas de mitigação e compensação através do mercado.
0: É, o mercado de crédito carbono realmente tem muito potencial para o Brasil. Pensando em outras soluções, Glauco, você mencionou a área de negócios nova criada pelo, pela Shell esse ano, de 2020, as soluções baseadas na natureza, para essas soluções, para esses problemas que ainda tem na, nas outras fontes de energia menos poluentes, as soluções estão começando a aparecer, né, e acho que pode ser um campo muito fértil para a Shell e para suas empresas concorrentes. Tem também a questão do metano, né? como você transforma lixo em, em gás. Como é que pretende ser essa área de nego... nova área de negócios? Né? Vocês vão fazer parcerias com startups? Tem novos funcionários? Essa área de inovação está no Brasil?
2: É, a gente, a tecnologia é a resposta para tudo, né? especialmente quando a gente está falando de um setor como, como o energético. Assim. É, a gente, eu costumo brincar que a gente está sempre a um garoto num porão do MIT descobrindo uma super bateria de uma grande revolução no mercado. Isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Pesquisa e tecnologia, sem dúvida, é uma prioridade para a Shell. Só aqui no Brasil a gente tem parcerias com mais de 20 universidades e institutos em todo o país é, para olhar pesquisa e desenvolvimento em diferentes frentes, tá desde sequestro de carbono e novas energias, até desenvolvimento de tecnologias de sistemas de produção mais eficientes em águas profundas. Quer dizer, a gente olha desde o hidrocarboneto, desde o combustível fóssil e como tornar essa produção mais eficiente, até o estado da arte é, de, de novas energias, passando por tecnologias de sequestro de carbono. É, então, como eu falei, mais de 20 mais de 20 universidades e institutos de pesquisa têm parceria com a Shell só aqui no Brasil, não vou falar ao redor do mundo, eu não, não teria esse número de cabeça, mas para você ter uma ideia de que a gente tem um olhar é, dedicado e atento para isso. É, e as coisas estão acontecendo, não precisa ir muito longe. A Raizen, que é uma joint venture da Shell aqui no Brasil, é responsável pela nossa produção de combustíveis, já trabalha com produção de etanol de segunda geração, como a gente chama, né? que é o etanol produzido a partir do bagaço da cana. O que significa dizer o seguinte, pela mesma área plantada, você tem um ganho incremental de energia produzida. É, então, o que a tecnologia nos reserva, o tempo dirá. A, a, a grande questão aí é você ter um olhar sempre muito diligente, é, que possa te apontar é, um momento em que essa tecnologia está pronta para ganhar escala. Porque investir em tecnologia é, é uma brincadeira cara, é, e nem sempre uma, uma, um, grande, um grande salto tecnológico tem a possibilidade de ganhar escala de maneira muito rápida. É, e isso tudo gera uma equação que, que é, ao fim e é ao termo, econômica é, para que os negócios possam usufruir e lançar mão do que há é, de mais novo em termos de soluções tecnológicas ao mesmo tempo em que mantém a, 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 sua, a sua própria sustentabilidade. Mas a gente está de olho é, nisso aqui na Shell é, e certamente o investimento em P&D, é algo que nos é muito caro é, e sabemos que daí podem vir é, muitas, muitas soluções para o futuro.
0: A gente falou bastante da questão ambiental, né? Quero lembrar que ela está muito atrelada à questão social. Só para ilustrar esse fato de uma forma muito simples, a gente tem notícias de pessoas já muito pobres que perderam emprego e renda durante a pandemia e passaram a cozinhar com carvão que é mais barato e poluente que o gás natural, por exemplo. Uh, quer dizer, uma empresa que colabora na redução da pobreza também uh, está colaborando em frear as mudanças climáticas. Como a Shell tem trabalhado os aspectos sociais, desde como lida com as comunidades no entorno até a diversidade e inclusão na sua força de trabalho e fornecedores?
2: Bom, obriga obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta fundamental, Aline. Uh, a gente tem, sim, um programa muito robusto de investimento social, e aqui eu vou falar especificamente do Brasil. Né? A gente tem uma série de projetos, é, desde reconhecimento à classe artística, a partir do Prêmio Shell de Teatro, que está é, rodando há 32 anos e é que sal o prêmio mais tradicional da categoria no país. A gente tem um programa como o Shell Iniciativa Jovem, que há 20 anos... É, tem um olhar dedicado para jovens empreendedores e, e como capacitar esses jovens empreendedores é, para transformar suas ideias em negócios viáveis. Esse programa, como eu falei, já tem já roda há mais de 20 anos aqui no Brasil, já tocou mais de 20 mil pessoas. A gente atualmente tem uma rede, só dentro da Iniciativa Jovem, uma rede de aproximadamente 300 negócios ativos, quer dizer, empreendedores que receberam capacitação desse programa e atualmente essa rede movimenta aproximadamente 60 milhões de reais, é, gerando emprego em, em diversas partes do país. A gente tem uma relação muito próxima com comunidades de entorno no nosso negócio, notadamente quilombolas e pescadores é, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são é, os estados que compõem a área de influência do nosso negócio de águas profundas e aonde estão localizadas as nossas, as nossas plataformas um, de petróleo e gás, isso sem contar em todo o trabalho que é desempenhado pela Raizen, que é uma outra empresa que tem um olhar mais dedicado para o varejo de combustíveis, ou seja, os postos. Né? Eu posso te dizer, Aline, que numa conta muito rápida, a gente só, só em ajuda humanitária é, relacionada à resposta a essa, a essa crise pandêmica no Brasil, a gente investiu por baixo cerca de 12 milhões de reais. Isso vai desde voucher de combustível para profissionais de saúde até a montagem de uma cozinha de uma cozinha comunitária no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, onde foram servidas mais de 9 mil refeições para quem estava precisando realmente na ponta Então, a gente tem um leque de investimento social é, que é muito amplo e muito diverso aqui no Brasil e, e ele e ele movimenta é, muita gente e, e muito dinheiro é, o que é, para falar a verdade eu acho que uma empresa como a Shell a, a gente a gente precisa estar presente nesse campo é, porque a gente é a nossa obrigação né a gente é uma empresa grande é, com uma presença relevante no país é, e, e isso passa pelo fato não de querermos ser bons vizinhos tão somente, mas pelo fato de que, no Brasil, a Shell é tocada por brasileiros, né? pessoas como eu, que têm total interesse em devolver para o país um pouco do que a gente, do que a gente consegue alcançar a partir dos nossos negócios realizados aqui. E falando um pouco sobre diversidade, sem dúvida também uma bandeira importante para a gente. É, atualmente, aqui no Brasil, nós temos quatro redes de afinidade funcionando dentro da organização. É, então, nós temos uma rede LGBTQIA+, a gente tem uma rede de equidade racial, a gente tem uma rede de equidade de gênero e a gente tem uma rede de pessoas com deficiências. É, essas redes são, form são formadas funcionários da companhia e trabalham muito proximamente ao RH e alta direção, tentando encontrar soluções, seja de desenvolvimento de carreira, seja de recrutamento inclusivo, para que a gente tenha um olhar específico para a diversidade. Estamos aonde queremos estar? Vou dizer que já chegamos? Não, longe disso, ainda não chegamos. É uma jornada é, mas a gente a, a gente tem muita facilidade em reconhecer é, que precisamos fazer essa jornada e que a diversidade e você me ouviu falar aqui ao longo dos últimos minutos nessa nossa conversa né, muito sobre negócio como negócio precisa estar associado a isso a diversidade ela é um elemento benéfico para o negócio porque se você tem uma companhia em que todo mundo tem é, currículos muito parecidos é, é, um perfil muito parecido e portanto pensa da mesma forma você está construindo um grande ponto cego coletivo é, para novas soluções que, que podem é, que podem ser bem-vindas à companhia a partir do momento em que pessoas diferentes com diferentes perfis é, estejam dentro da sua da sua organização eu falo por mim é, se você me permite uma nota pessoal é, eu orgulhosamente sou um homem negro dentro da alta direção de uma companhia multinacional aqui no Brasil. Eu não sou o único, tem outros como eu, e quando eu olho o perfil de liderança dentro da companhia, eu consigo enxergar não apenas diversidade de raça, mas também de gênero, orientação sexual, PCD um pouco menos, mas a gente precisa correr atrás disso. Mas, de novo, tudo isso para dizer que existe um olhar ele é um olhar atento, ele é um olhar diligente, a gente sabe que tem mais a fazer e a gente, de forma alguma, acha que está onde precisamos estar no que toca diversidade e inclusão dentro da companhia. Mas estamos correndo atrás.
0: Obrigada pela honestidade, Glauco, pelos detalhes. Quero encaminhar a nossa conversa para a última pergunta. Eu gosto bastante da tua fala, que é bem realista, né? Você traz... Uh... O Brasil tem vocação para óleo e gás, né? Temos... Uh questões naturais para isso. A Shell acabou de, de ganhar mais um leilão do pré-sal. A gente trouxe no início também a conversa, os dados da Agência Internacional de Energia Elétrica, dizendo que o pico da demanda por petróleo uh, ainda vai chegar em 2030, quer dizer, o mundo vai continuar consumindo mais petróleo, precisar mais. Mas você trouxe também a questão da, da, das pessoas, né? As, as escolhas que as pessoas fazem. Tanto no consumidor final, no dia a dia, que está ali escolhendo... Uh, o etanol, eventualmente, só porque está mais barato e não por uma escolha consciente de poluir menos, ou talvez escolhe o plástico porque é mais prático e a maioria do plástico vem do petróleo, em vez de escolher o vidro. Enfim, é uma, é uma escolha das pessoas do dia a dia, mas também das pessoas que coordenam a, e, e comandam as empresas e os, os países. Né? Eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre a transição energética a pandemia acelerou, acelerou o plano de muitas empresas para digitalizar seus negócios. Né? A gente viu muito investimentos em comércio online, computação em nuvem, segurança digital. Uh, para a gente ter... Quer dizer, precisou de uma, de uma pandemia para que os planos de digitalização se acelerassem. O que, que você acha que vai precisar, talvez uma nova pandemia ou uma outra tragédia global de proporções semelhantes, para que as pessoas, de modo geral, se conscientizem que a gente precisa uh, de uma economia de baixo carbono, com menos poluição?
2: Uma pandemia só tá bom, né, Aline? É, só só uma, um rápido ponto de retificação aí na sua pergunta, esse último leilão que a gente ganhou não foi um leilão de pré-sal, foi um leilão de pós-sal, é, na, na bacia de Campos, mas sim a gente a gente está olhando para esse sal também no Brasil. A gente segue olhando. Eu acho que não não será necessário uma segunda pandemia não. É, eu, eu tive a oportunidade de ouvir é, alguns historiadores aí em diversos painéis e fóruns e lives é, ao, ao longo dos últimos meses e se tem uma coisa que eu acho que é consenso entre é, historiadores e sociólogos que estão olhando muito mais detidamente atentamente tudo o que está acontecendo no mundo, é, é que um episódio como esse que a gente está atravessando, ele acelera a história, né? Ele, ele acelera tendências. Então, há quanto tempo a gente não ouve falar de trabalho remoto, a gente não ouve falar de home office, a gente não ouve falar de digitalização é, e o quanto forçosamente isso as empresas precisaram acelerar tudo isso por conta dessa nova realidade é, que tomou o um mundo de assalto é, por conta e por causa dessa pandemia. Na mesma medida eu penso que tem muita coisa sendo discutida em torno de recuperação verde, em torno de sustentabilidade para futuro, em torno de, de, de transição energética e eu acho que a coisa se acelera é, a própria Shell quando diz que, que pretende se tornar uma companhia é, de emissão líquida zero em seus negócios de energia até 2050, isso é a atualização de uma ambição climática é, que já estava aí e a gente tornou essa ambição climática ainda mais ainda mais ambiciosa, né? A gente quer fazer mais num período de tempo mais curto, porque entendemos que esse é o caminho e esse é o caminho que a sociedade vai seguir, que a sociedade vai exigir. E quando eu falo sociedade, eu estou falando também dos investidores. Né? Então, eu acho que esse esse alarme que você, a que você aqui você se refere ele já soou, e eu não acredito que a gente vá precisar de uma de uma segunda anda pandêmica ou, ou de uma segunda crise global nessas proporções, é, para que pessoas e empresas adotem medidas cada vez mais eficientes é, daqui para o futuro. E aí, recuperando um pouco também do que foi a nossa conversa até aqui, a tecnologia e a inovação, né? e o papel que pesquisa desenvolvimento tem a desempenhar também como catalisadores e aceleradores dessas tendências porque sem a tecnologia a gente a gente não não vai conseguir chegar onde a gente precisa mas em resumo eu acredito sim que, que o alarme suou o despertador suou e em que pese o fato de que a gente vai sim precisar de todas as matrizes energéticas para suprir a demanda de um mundo em recuperação econômica, e isso inclui, sim, petróleo e gás, acredito que é, existam formas de fazê-lo de forma cada vez mais eficiente e, portanto, mais sustentável para o futuro.
0: Muito obrigada, Glauco Paiva, executivo de Relações Externas da Shell Brasil, pelo seu tempo, por essa entrevista e até uma próxima oportunidade.
2: Eu é que agradeço, Aline, um abraço para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no podcast. Um abraço a todos.
0: Notícia do dia.
1: O Instituto Botantan decidiu atrasar a divulgação dos resultados de eficácia da vacina Coronavac para o dia 23 de dezembro. O adiamento permitirá ao Instituto enviar os dados da análise final do estudo, já com o número ideal de voluntários infectados. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, o plano é solicitar o uso definitivo da vacina na China e no Brasil ao mesmo tempo. Se a vacina for aprovada antes pela instituição chinesa, a Anvisa terá até 72 horas para analisar o pedido. A Federação Nacional de Saúde Suplementar se posicionou contra a inclusão da vacina contra a covid-19 no quadro de serviços dos planos de saúde. Segundo o presidente da Federação, João Alceu Amoroso Lima, a venda das doses na rede privada durante o período inicial de imunização aumentaria a desigualdade no acesso à vacina. Ele lembrou que o Brasil é reconhecido por seu Plano Nacional de Imunização e disse que as doses poderão ser ofertadas em unidades privadas no futuro, assim como ocorreu com outras vacinas. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.927.145 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 181.835, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã!